0: La Universidad Católica se reforzó con todo para este segundo semestre donde el objetivo es la remontada histórica, buscando el pentacampeonato. Fíjense ustedes que en algún momento de este año, Católica tuvo nueve jugadores argentinos. Nos preguntamos a propósito de esto, ¿quiénes han sido los más destacados jugadores trasandinos en la historia de la Universidad Católica? Bienvenidos a Footbox CHILE. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. La historia del fútbol chileno está nutrida de manera abundante y en muchos de los casos con gran calidad de los jugadores argentinos, que han venido en grandísima cantidad a lo largo de todos los tiempos en el fútbol nacional. Y ha habido jugadores notables. ...ha habido aportes impresionantes, no solo de jugadores, también quiero mencionar a técnicos. Dos de ellos muy recientes, muy contemporáneos. Marcelo Bielsa, que es el que desarrolla la generación dorada... ...y Jorge Sampaoli, quien entrega el primer título en la historia de la selección chilena. Y esto ha sido una constante que se va intensificando a medida que va pasando el tiempo... Fíjense ustedes que el principal exportador de jugadores en el mundo es Brasil. A continuación, Francia. Y en tercer lugar quedó Argentina. Antes eran Brasil y Argentina los más exportadores. Hoy Francia está metido entre los dos. Argentina tiene en este instante a 815 jugadores ...actuando en 71 países diferentes... ...815 jugadores en 71 países diferentes... ...y la cantidad de jugadores argentinos que están en Chile... ...hacen de que ese eje migratorio, el de Argentina a Chile... ...sea el tercero más abundante en el mundo... El primero es de jugadores brasileños que van a Portugal, 231 jugadores. El segundo, el de Inglaterra a Escocia, 146 jugadores profesionales. Y el tercero, el de Argentina a Chile, con 127 jugadores que actúan en nuestro país. Y digamos además que este año se dio una curiosidad, yo diría que histórica, esto nunca había ocurrido, porque en Católica... Durante este año pasaron por el plantel nueve jugadores nacidos en Argentina, algunos de ellos con papeles ya de nacionalización chilena, pero que su origen es argentino. Nueve porque algunos que ya no están o no fueron inscritos a continuación Matías Tituro que formará parte del segundo semestre de Católica volvió después de su préstamo Nicolás Peranich que también tiene el tema de la nacionalidad por el medio ¿no? pero es un arquero argentino Germán Lanaro misma condición hoy chileno nacionalizado pero jugador de origen argentino llegó Nohue Paz se reincorpora Luciano Web llegó Yamil Assad. Llegó Lucas Melano. Ambos no fueron inscritos para este segundo semestre. Y se fue Diego Bonanote al Sporting Cristal de Perú. A ellos hay que agregar a Fernando Sanpedri, que continúa en el segundo semestre. Y, por supuesto, ya que estamos al regreso del técnico Ariel Holland, también de nacionalidad argentina. O sea, nueve jugadores más el técnico fueron parte del plantel profesional de Católica durante este año. Por eso es interesante la pregunta. ¿Han sido contrataciones exitosas? Muchas de ellas sí, por supuesto que sí. Otras no tanto. A continuación daremos algunos nombres. Seguramente vamos a ser muy injustos y se nos quedarán muchos afuera. Pero estos nombres son de los más destacados de la historia de la Universidad Católica. Jugadores argentinos que causaron admiración y que quedaron para siempre en el corazón de los hinchas. El primero no es muy conocido, es Rodolfo Almeida, que jugó 147 partidos por la Universidad Católica y anotó solo un gol, era defensor. Jugó entre 1946 y 1952, pero fue el primero. En el 46, cuando ficha en la Universidad Católica, se hace notar rápidamente por su juego simple y muy elegante para todo lo que tenga que ver con el quite del balón. No apelaba a la falta permanentemente, e integró el equipo cruzado que ganó el título de 1949, el primero de la UC. El Tano fue el primer extranjero nacionalizado que jugó por la selección chilena entre 1954 y 1960. A continuación, tal vez el más grande de los nombres argentinos que hayan estado en la UC, José Manuel Moreno, el Charro Moreno que jugó entre el 1949 y 1951, pero que dejó enorme huella. Y ojo, ¿eh? solo 43 partidos y 12 goles. Pero era tal su envergadura como jugador que realmente hasta el día de hoy muchos, muchos aseguran que es el principal, no argentino, extranjero que haya pasado por las filas de Católica y si se apuran en la definición podría ser el extranjero con más pergaminos que haya llegado a jugar al fútbol nacional considerado lejos uno de los mejores futbolistas extranjeros que ha jugado en el fútbol chileno lo repito esto porque es real tras la huelga de jugadores que hubo en Argentina en 1948, el charro llega a la Universidad Católica en medio de un debate por el precio que se pagó por su pase, un millón mil pesos, una verdadera fortuna para la época, porque además ya tenía 32 años, pero el argentino demostró que la edad no importaba por su talento enorme, porque con la camiseta cruzada hizo todo Habilitaba, picaba, goles, defendía, de, 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 trababa, recuperaba pelotas. Era un ejemplo para los elementos más jóvenes del plantel. Y dicen además, en la leyenda, que ni siquiera era tan profesional. no Que más de alguna vez había que irlo a buscar, de, después de la fiesta, para que vaya a jugar. Y aún así, era siempre el mejor de la cancha. Fue partícipe, por cierto, del primer título cruzado en 1949. Y el nombre que sigue a continuación es otro nombre sumamente importante en la historia de la UC. Hablo de Néstor Isela que jugó entre 1963 y 1970, 232 partidos, 105 goles, es el máximo anotador argentino en la historia de la Universidad Católica, considerado además uno de los símbolos cruzados en el periodo en que la UC y la Universidad de Chile tuvieron el fútbol eh, el clásico ¿no? del fútbol nacional en la década de los 60. Llegó proveniente de River Plate, recordada era su forma de servir los lanzamientos penales, donde eh, tomaba la mínima distancia para superar al arquero rival. De sus 105 goles, 48 fueron de penal. No, yo, no tengo recuerdo de que alguien me haya contado que se haya perdido un penal Néstor Isela. También eh, por los particulares y bravos duelos que protagonizó en los clásicos universitarios cuando enfrentaba a Rubén Marcos, por ejemplo. Encuentros en los que ni siquiera estaba considerado el saludo antes de comenzar el partido. Con el elenco católico fue campeón Néstor Isela en 1966 y después fue técnico muchísimos años de las divisiones inferiores, el gran Néstor Ítalo Isela. Nos venimos a una época más reciente. Claro, a un fútbol que tal vez los más jóvenes que participan en esta conversación, que me hacen el honor de estar presentes en este instante, tengan más en la memoria a estos jugadores que nombramos a continuación. El primero de ellos, Gerardo Manuel Reynoso, que actuó en la Católica en 1989 y 1991 y después en un regreso entre el 92 y el 93. 169 partidos, 77 goles. El registro de este volante ofensivo, un media punta, un 10, un enganche que causó furor en la UC. No cumplía un año en River, donde fue dirigido por César Luis Menote, lo pidió expresamente para un equipo que se formó en torno a puras figuras y Menote allí llevó a Reynoso a jugar por el equipo de River Plate, pero luego prontamente pasó a ser cruzado en 1989. Él era de Independiente, había sido gran figura en Independiente, lo compra River y rápidamente se lo trae a la Universidad Católica. Un trato de balón exquisito, una llegada a gol permanente, lo convirtieron en especial jugador para los hinchas de la Universidad Católica. Todo lo que había hecho en su primera temporada cruzada realmente fue espectacular. Uno de los mejores futbolistas extranjeros que hayan jugado en el fútbol chileno no tengo ninguna duda. En su segundo periodo al que no fue tan brillante, igualmente integró el equipo que fue finalista de la Copa Libertadores de 1993, el gran Gerardo Manuel Reynoso. Después, aparecen dos nombres muy nítidos, muy importantes. Década del 90, cuando en Chile jugaban grandísimos jugadores. Qué tiempos aquellos, ¿no? Bueno, en Católica se dieron el gusto de tener a Alberto Federico Acosta y Néstor Raúl Gorosito. ¡Los dos juntos! Eran, eran casi un complemento perfecto en la cancha. El Beto estuvo en el 94 y en el 95. Después se fue y volvió en 1997. Jugó 105 partidos y anotó 92 goles. Una locura no. Eh, llegó proveniente de Boca Juniors además y muy pronto por su potencia por su fuerza, por su capacidad de gol eh, llegó a meterse en el corazón de los hinchas, de hecho en la primera temporada anotó 33 tantos 33 goles en el campeonato nacional y fue por supuesto el máximo artillero eh tras obtener dos subcampeonatos en paz con la escuadra estudiantil, fue adquirido por el club japonés Yokohama Marinos. Y en 1997, Laucelo repatrió y Acosta ahora sí logra dar la vuelta olímpica con el equipo en 1997, venciendo la final a Colo-Colo en uno de los dos campeonatos de ese año. Y después, su compadre, Néstor Raúl Gorosito, que jugó también igual que el Beto en el 94 y 95 y que tuvo un regreso en el 2000 y 2001. 173 partidos, 28 goles. Una carrera que comenzó en las divisiones inferiores de River Plate, pasando en el 88 a San Lorenzo, donde brilló con especial calidad y allí formó la dupla ofensiva terrible con Alberto Federico Acosta con quien se reencontró en la Universidad Católica en el 94 eh, este binomio realmente constituía un imán para cualquier hinchada, sobre todo la, la de Católica que repletaba domingo a domingo en aquellas épocas se jugaba los domingos a las 11 y media de la mañana, 11 y media de la mañana en San Carlos de Apoquindo eh, en torno a ambos giró el elenco universitario que tuvo que resignar su opción al título en el 94 y el 95 ante la poderosísima U de Marcelo Salas y eh, este equipo, el de Católica, dirigido por Manuel Pellegrini, es recordado hasta el día de hoy. Tras su experiencia en Yokohama Marinos de Japón, retornó a San Lorenzo y en el 2000 tuvo su segunda estadía en Católica retirándose del fútbol activo un año después. Rápidamente, dos que son mucho más contemporáneos. Diego buenanote que se acaba de ir al Sporting Cristal, jugó entre el 2016 y el 2022, 189 partidos, 34 goles. Debutó este jugador en el 2006 por River con 17 años. Luego fue a Europa, jugó por el Málaga, por el Granada, volvió al América, al Pachuca y luego a Quilmes para retornar al viejo continente, al AEK de Atenas, Grecia. Y desde allí viene al cuadro cruzado en el año 2016. Logró 5 títulos de primera división y 4 supercopas de Chile con los cruzados. Es de hecho el extranjero con más. ...títulos en la historia de la Universidad Católica... ...y ahora ya en la despedida... ...los hinchas lo extrañan... ...porque se fue a jugar a Perú... ...el Sporting Cristal... ...finalmente... ...Fernando Sanpedri... ...que aunque llegó no hace mucho... ...ya está metido en el corazón de los hinchas... ...y vaya por qué... ...llegó en 2020... ...hasta ahora, ¿no? 111 partidos... ...72 goles... ...un registro fantástico... ...venía... ...proveniente de Rosario Central... ...y fue goleador el año 2020... ...con 20 goles... ...y junto a su compatriota Gonzalo Sosa... ...del torneo nacional del año pasado, del 2021... ...con 23 anotaciones, o sea... ...en los dos años que ha jugado, ha sido máximo artillero... ...del campeonato nacional... ...por eso merece estar dentro de este registro... ...donde seguramente tendrían que estar otros también... ...pero claro, la injusticia del tiempo... Eh, y tal vez de la comparación no nos permitió agregar a otros nombres tampoco, ¿no? Los máximos goleadores extranjeros de la historia de la Universidad Católica, el primero, lo decíamos, Néstor Italo Isela con 105 goles, después con 92, Alberto Federico Acosta, con 78, Gerardo Manuel Reynoso, 72 goles para Fernando Sanpedri, está cerca de meterse allí en el podium de los máximos goleadores de la historia de la UC, con 55 Juan Carlos Arnari, con 43 Juan Carlos Almada, con 41 Jorge Quintero que hizo muchos goles cuando estuvo acá. Acá, y con 39, Luis Alberto Rosselli. Son los argentinos más destacados en la historia de la UC a propósito de que este año la franja cruzada se ha vestido o se ha emparentado con los colores de la albiceleste Más que nunca este año, Católica ha acobijado a muchos jugadores argentinos. Abrazo grande para todos, que tengan un hermoso fin de semana. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.